0: Damas y caballeros, muy buenas noches tengan ustedes, sean ustedes bienvenidos una vez más a este hermoso y majestuoso programa llamado El Trago Económico, en donde pues tomamos decisiones informadas y también tomamos, claro que sí, como que no. Y pues bueno, como todas las noches, me acompaña mi querido amigo Jaime. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en la vida?
1: Bendito Dios. Muy bien, Joaquín. Hoy, mi querido Joaquín, estamos de fiesta, ¿no? No es cualquier noche. Hoy es la primera noche de las finales de la NBA. Y sí, damas y caballeros, lo crean o no, el equipo que estaba en octavo lugar del este, que todos decían lo van a eliminar en la primera ronda, está en las finales Miami, está en las finales en esta bella noche. Digo, vamos perdiendo. En este primer partido, aquí enfrente de mí, pero hace rato íbamos perdiendo por 21 puntos, ahora solo vamos perdiendo por 14, a menos que entre este tiro y no tiro. Entonces, olvídelo. Si de repente ven que hago así, no crean que estoy pensando en otra persona, estoy, está la tele aquí prendida y uno no puede evitar las pasiones del corazón. Esta es la pasión del corazón. La pasión
0: manda, Jaime, la pasión manda. ¿A, ¿a qué nos acaba ese partido?
1: Pues ya estamos en el cuarto cuarto, quedan cinco minutos. Entonces, pero ya sabes que en el básquetbol se toman tiempos fuera y puede, esto puede durar entre 5 minutos exactos y 40.
0: Madre santa, estos juegos de estos niños, ya, ya, estas cosas ya no, ya no son para
1: mí, pero bueno. Pero, pero adivina qué, en ¿Qué? honor a que Miami Heat esté en las finales, me preparé un mojito. Madre santa. Y es... Pero Uy, es y un se mojito ve... rojo. Está increíble. Tiene cositas de mesa y chile serrano para darle sabor. Okay. Está muy bueno, pero pica, pica bastante. Le puse demasiado chile serrano. Que
0: digamos que te pasaste un
1: poquito en, en esa mano. ¿sí? Pero sí, qué, qué, bonito, qué bonito, qué
0: bonito trago, ¿eh? Yo estoy tomando agüita porque, pues, hashtag día muy fuerte. Entonces, día muy fuerte en el cual este, uno se enoja en el trabajo. Pero, ¿eh? cosa aparte, cosa aparte de la música, y caballeros. Pero, Lamentamos que te hayan hecho jugar, Joaquín. No, reina. Me están buscando las horas de comida y yo digo, no, 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 no. ¿O me van a pagar más? Pues no, no. Pero, pero bueno, sé. ¿te parece si, ya, si procedemos al ya típico y hermoso y majestuoso shot económico?
1: Shot financiero, perdón. Shot financiero, me parece, me parece. Si vienes golpeado.
0: Un poquito, pero mira, nada más. Aquí tenemos las top 3, Volaris Vesta y Grupo Carso. Y Jaime, no creerás quién estaba en cuarto lugar.
1: Peñoles.
0: Peñoles, Peñoles con un 3 y algo recuerdo. Peñoles, por allá andaba, no, nah, hombre. Peñoles hoy anda con todo esta semana. Esperemos que siga siendo así. Ya no lo queremos ver abajo, lo queremos ver arriba. Queremos que todas las acciones suban, porque eventualmente todos sí, se me
1: esto. Me eh, qué bueno, es, es bueno ya estar en vivo para así poder hablar de, de lo que sí pasó esta semana y no solo de lo que pasó, solo en los días que no vieron, pero sí vieron y todo eso que decíamos okay. las dos últimas semanas que no estuvimos en vivo. Hoy ya estamos en vivo.
0: Hoy ya estamos en vivo, damas y caballeros. Pueden comentar, posiblemente les hagamos caso a sus comentarios, posiblemente no, pero pueden intentarlo. La verdad, no pierden nada. Pero mira, Jaime, tenemos un 7% arriba. Y, pues, unos Pero, 5% pregunta, unos Si yo hago
1: un comentario, ¿crees que me hagan caso? No sé,
0: a ver, intenta.
1: a hacer un comentario en lo que nos vas platicando.
0: Muy bien, Jaime, te voy platicando lo que yo observé en estas últimas dos semanas, tres, más o menos. He visto ahora sí un mercado alcista, en general. Eso me, me hace muy feliz, la verdad, porque pues todas las acciones van subiendo. Y, pues, tenemos mucha variedad ahora sí de dónde comprar y dónde vender, como que esto se empieza a poner bonito. Yo creo que esto se debe a, a, a pues una cierta calma después de los reportes financieros eh, que meten todas las este, emisoras. Entonces, seguramente ya habremos pasado algunos golpetazos ahí de que, ay, sí le fue bien, no, no le fue bien. Entonces, pues ya ahí más o menos están asegurando las cosas. Qué bueno, Dios bendito, para que no perdamos tanto dinero. Porque, pues, recuerden, aquí invertir siempre en la bolsa.
1: La bolsa es buena. Además, se viene, habla, hablando de Estados de, de reportes de resultados justo, se viene junio, junio cierra trimestre, el segundo trimestre del año se cierra este mes de junio.
0: Mm, es cierto, es cierto, tienes tú toda la razón, Jaime, pero pues por ahí veremos a ver qué, qué, qué show, qué pasa. Eh, y bueno, aquí tenemos abajo a Grupo Orbia, Walmex, que sí, es Walmart de México, y Grupo
1: que es, sí, el Banco de, Fuerte. El Fuerte.
0: De, de Fuerte
1: no tuvo mucho esta semana. Sí, no. Se fue de 148
0: pesitos a 140 pesitos. Eh, uno dirá, 8 pesos, pero imagínense que tenían 100 acciones de, de Grupo Banorte, y ahí perdieron 800 pesos. 800. Uh -huh. A ojo de buen cubero, y a corte de taquero. Por ahí decían así en el trabajo. Por ahí. Pero, eh, una semana bastante normal, yo, esper, yo esperaría que a esto le llamáramos cosas normales, que hubiera un 7%, 6%, 5%, por ahí buenas ganancias semanales, porque pues eso a la larga va ayudando muchísimo. ¿Sabes qué? Me resulta muy curioso, creo que lo recuerdo, yo tengo una gran acción, que es como mi caballito de, de guerra para, para México, que se llama Bimbo, pero Bimbo nunca ha aparecido, no sé... Bimbo. No sé qué, qué está pasando aquí, pero Bimbo, Bimbo, es, Bimbo es la tortuga en la metáfora de la liebre y, el, y, la, y la tortuga.
1: No, hombre. Es la tortuga que va a ganar la carrera, indudablemente.
0: Vaya que sí, porque Damas y Caballeros Bimbo... Vayan a comprar cosas de Bimbo, poderoso.
1: Damas y Caballeros.
0: Aquí amamos a Bimbo. Y, y si pueden, la verdad yo aquí sí la recomendaría a la, muy largo plazo, compren Bimbo. Esa sí es una muy buena eh, opción. No van a ver las ganancias luego, luego, pero pues a la larga ya verán un 36%, 12% y pues así podrán combatir tanto la inflación como los CETES, que es la otra que tienen ahí de, de, de
1: como de backup. Nunca hemos hablado de CETES, ¿verdad?, Nunca hemos hablado de CETES, tienes toda la razón. Y yo voy a apagar la tele porque, por más que las pasiones mandan, yo no estoy pudiendo concentrarme. Ya iba Miami ganando, eh, eh, perdiendo por 9, llegó el periodo por 21. Mi, mi mente estaba en otro lado. Pero bueno. Jaime, déjalo estoy. como
0: sorpresa. Déjalo como sorpresa.
1: Lo dejo como Mira, sorpresa. Antes de Cuando pasar a la crítica,
0: vemos de nuevo el marcador y vemos si lloramos ah. o vemos si estamos felices. Así damas y caballeros podrán verlo en vivo, cómo Jaime se pone feliz porque Miami Heat va a ganar.
1: Primero Dios, primero Dios, Dios es grandísimo, pero en fin, pasamos al shot de Estados Unidos.
0: Sí, ahí no es tan grande Dios, o oh, bueno, sí es grande. No, ¿qué, qué? no no había visto, no había visto que el primero era envidia o sea, sí había visto que NVIDIA había sido el primero, pero no... Oh, ¡Wow! ¡Wow, guau, wow, guau! Wow, un 27%. Creo que sí lo había visto en dos que tres este, eh, bullet points que manda luego GBM. Que envidia se estaba, no me acuerdo de qué metiéndole, Que al parecer creo que sí les resultó, ¿eh? Uh -huh.
1: ¿Lo tienes? ¿Tienes acción comprada?
0: No, ah, está bien caras. Y es muy volátil, me da miedo.
1: Pues bueno. ¿qué te es digo? que o sea,
0: son, que 305, 305 dólares. Pon, concédeme que el dólar está 18 pesos. 5,490 pesos cada acción. O sea, así están medio sí, cariñosas. Claro. Y, pues, por comprar una de estas, mejor compro dos de Facebook. Que es, pues, es meta. Y que yo siento que va, va también para bien. Ojo, también esa de NVIDIA, yo creo que para muy futuro, uno planeando unos cinco años, vas, es top. Porque NVIDIA, para los que no sepan, es una empresa que se dedica a desarrollar software y tarjetas gráficas también. Todo, casi, casi todo lo que traen las computadoras se dedica NVIDIA a crearla. Y creo que también se van a aventurar a crear su propio metaverso y toda esta nueva onda. Y, por ejemplo, NVIDIA trae productos muy consolidados ya en realidad virtual. Que dicho sea de paso, es la segunda empresa que se proyecto, ahora sí. No me acuerdo el nombre, pero recuerdo que también es... investigaba... Eh, Digital era Reality
1: Digital Trust algo, ¿no? Digital Reality Trust Sí uh
0: -huh. Se dedican a estas cosas de Realidad virtual Que yo creo que sí va para un posible auge Primero en los videojuegos y después De forma educacional, yo, yo espero que así Que, que sea
1: Y, y por y, ahí no, MPWR Es de es de Energía, que también está relacionado Obviamente uh -huh. O oh, vaya que sí Innovación energética.
0: Pero mira el que no... El que, se, el que se le sigue viendo negras. El poderoso First Republic Bank. Sigue...
1: Sigue sí, valiendo, no. Cake,
0: pero no sé por qué nada más este y Silicon Valley Bank, ¿no? O, o no sé si Silicon Valley Bank ya valió y ya se salió de, de la bolsa.
1: ¿Quién sabe? La verdad es que no creo. Creo que más bien está... No sé... No, no, no sé, la verdad es que me, me, me supera.
0: A ver, nada más con ellos después tenemos el hermoso internet. Sí, en efecto, querido Jaime, Silicon Valley Bank valió cake, se salió de la, de, la, ¿cómo se llama? de la bolsa el 27 de marzo.
1: Tampoco puedo decir que estoy totalmente sorprendido.
0: No, pues no, y su último precio reportado fueron 39 centavos.
1: Dollar General es una... tiene tienditas en Estados Unidos, al parecer bajó significativamente. Y AAP, Advanced Auto Parts,
0: que es su sí nombre, lo sigue. dice, ¿no?
1: Vende autopartes.
0: Es como AutoZone, pero versión gringa. Es como AutoZone. Pero, pero, este, yo estaba leyendo que había un, un estado de resultados que publicaron y que no sé, como que les fue pésimo, 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 tan pésimo que tuvieron un 52% semanal, pero en un día creo que bajaron 26%, que, que no recuerdo si fue ayer o antier, que fue cuando bajaron 26% y todo esto lo empezaban a ver como con un menos 5% o algo así en un día. Entonces, se les puso feo la cosa, la verdad, de 115 dólares a 68 dólares, eh, sí, es mucho, es mucho dinero.
1: Sí. mucho dinero. Pero, pero, Jaime,
0: ya no es tanto dinero, porque gracias a nuestro señor Andrés Manuel López Obrador, el peso está más fuerte que nunca. Gracias a él, ¿seguro? Claro que sí, Jaime, porque otra razón habría? Mi morena es la esperanza de México. Damas y caballeros, todo lo que estoy diciendo es con sátira, ¿eh? No, es sarcasmo, ¿eh? No, no crean que aquí hay adoramos a ese viejito. No.
1: Hablamos mucho de él, pero no lo adoramos. En absoluto. Por cierto, ¿Vos? antes de pasar a, al tema del día, nada más quiero señalar que. Por ahí no, 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 Jaime, pan, no. Que viene a señalar un pequeño detalle, pero bueno, nada más lo quería pasar por ahí, digamos.
0: Detalles, detalles. Mira, ahí está, ahí está mejor así. Es la reacción de todo el
1: equipo aquí. No. no, 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 no. ¿Qué te parece si pasamos a hablar del tema central del día de hoy?
0: Me parece perfecto, me parece fenomenal, porque yo creo que aquí vamos a sacar muchísimas armas económicas, muchísima filosofía sobre todo. Entonces, Jaime, ¿qué te parece si empiezas a comentarnos de nuestro hermoso tema del día de hoy?
1: Me parece bien. Pues fíjense que hay un viejito, un viejito muy agradable, bueno, había, ya se nos murió, un viejito muy agradable cuyo nombre era Milton Friedman, y Milton Friedman, premio Nobel de Economía, hablaba siempre de la libra... bueno, no siempre, habéis hablado de otras cosas, pues, pero concentró la mayor parte de sus trabajos en la libertad y decía que el valor más importante que se debería de promover para una economía de mercado es la libertad de mercado. Y decía que muchas veces la libertad va a chocar con la igualdad económica. La, la idea de que somos libres económicamente de comprar y vender bienes y servicios como nos plazca, donde nos plazca, de la forma en la que nos plazca, eventualmente tiene que chocar con la igualdad económica porque no pueden las dos convivir. Entonces decidimos, Joaquín y yo, hacer esa pregunta. Si... ¿Creemos o no creemos que la igualdad y la libertad económica pueden estar de la mano, pueden ir una junto con la otra?
0: Y la respuesta, a mi parecer, es que no. No pueden coexistir, pero se tienen que modular. Y en palabras de Poncho de Lindt, que obviamente nos está viendo, que es un gran profesor, eh, hay que buscar un medio justo en el cual las dos puedan convivir y que estemos en un estado de bienestar óptimo, bueno, no óptimo, más bien agradable, cómodo, porque lo óptimo nunca lo vamos a alcanzar. No sé qué piensas tú de, de estas primeras aseveraciones.
1: En parte estoy de acuerdo, y en parte no, obviamente, pero es que creo que es muy delicado, y es muy delicado decirlo así, y es que les va. Justo Milton Friedman pone un ejemplo muy crudo, digamos. Él dice... Que no debería haber igualdad salarial entre hombres y mujeres, y su razón es muy sencilla dice, imaginemos que no lo es, pero imaginemos que Joaquín es súper, súper, súper machista ¿ok? y que Joaquín, machista no quiere contratar mujeres en su empresa ¿ok? Joaquín dice, ninguna mujer puede entrar a trabajar aquí, pero las mujeres ganan menos que los hombres porque vivimos en una sociedad machista. Dice Milton Friedman, como las mujeres ganan menos, si Joaquín quiere llevar un buen negocio, aunque no quiera contratar mujeres, aunque él sea misógino, va a tener que contratar mujeres, porque les va a poder pagar menos y a su, a su negocio le va a ir mejor. Pero si los hombres y las mujeres están ganando lo mismo, Joaquín va a decir, pues contrato puro hombre, ¿para qué voy a contratar mujeres si las odio? Entonces dice Milton Friedman, Tienes mujeres, debería de haber trabajo, van a tener que cobrar menos, porque si no, por ninguna razón las van, a, las van a contratar. Y ahí es donde entra una gran pregunta. ¿Qué queremos privilegiar? ¿Queremos privilegiar la igualdad económica, la libertad económica? O, o si se puede, ese caso me parece muy paradigmático, ¿se podría llegar a tener igual, igualdad de salarios y libertad de contratación al mismo tiempo? O sea, que tú contrates a quien tú quieras, pero que le paguemos a, a, a mismo, a, por el mismo trabajo a diferentes personas.
0: <inação> Esa está muy complicada, ¿eh? Muy complicada, pero pues, vamos, vamos por partes, vamos por partes. Es que, ¿cómo, cómo empezar en este tema?
1: Una... Vete, yo, vete por esta. ¿Cuál? No, no, no. no, no. Yo, yo, yo
0: creo que aquí lo que más bien tendríamos que hacer sería lo que decía no recuerdo el filósofo, pero seguramente tú sí lo tienes en la mente, Jaime, el que hablaba del velo de la ignorancia, no recuerdo bien el nombre, y era grandísimo. John Rawls. John Rawls. Ah, andale. justamente este, este gran personaje planteaba en un, un, escenarios, planteaba escen escenarios en los cuales uno, más bien lo que que asegurar, y sobre todo el Estado, que es el que debería asegurar, sería un piso parejo inicial para todos. Eso yo creo que se podría transportar o traerlo acá a colación, de que yo diría que más bien sí debería encontrarse primero una igualdad entre acceso al trabajo y a los salarios, pero obviamente ya después de esto que existiera una libertad plena para que tú demostraras tus formas en las cuales tú eres productivo y que justamente el mercado te los esté recompensando a través de tu salario. Entonces yo creo que esa sería una muy buena respuesta para la situación que tú, que tú pones, ¿no, Jaime? De la de... Todos entramos igual, pero cada quien que empieza a distinguirse entre los demás y pues que les empiecen a pagar, y de ahí en fuera todos vámonos.
1: Yo sí. ¿Y qué haces justo con un machista? Con, con una persona que te dice, yo tengo la libertad de contratar a quien yo quiera, yo no voy a contratar mujeres. Todas las mujeres se van a la goma. ¿Lo obligas a contratar? Siempre va a poder encontrar un argumento, siempre te va a poder decir, no la contraté por ser mujer, no, eh, no, la, no la dejé de contratar por ser mujer, la dejé de contratar porque no tenía tres estrellitas en su currículum y yo necesitaba tres ya solo tenía dos. Mm. Ahí es donde está el problema, ¿no? Porque dices, queremos la libertad de contratación, queremos que un patrón pueda llegar y pueda contratar a quien se le pegue la regalada gana. Porque pues, si no se si no lo puede contratar a ciertas personas, imagínate que a ti te obligan en tu empresa a contratar siempre personas discapacitadas. Y, pues, qué bonito y qué bueno, pero también estas personas es que... que... Ah, perdón. Oh, yo me estoy yendo Creo que se me estoy... ¿Alguien de los dos está yendo? Sí, alguien de los dos está yendo Creo que soy yo Ok Producción
0: Pero ya regresé El que no se está yendo? Ah, okay. que
1: está yendo sigue hablando Wait, espera Me voy a opinar no, que... ah, nos, dicen, nos dicen de producción que los dos nos escuchamos bien Así que tú sigue hablando Ah, ok, ok.
0: Yo, yo sigo hablando. Yo sigo hablando. ¿Y qué, qué piensas de este hermoso comentario, Jaime? Que hay que saber leer entre líneas.
1: Hay que saber leer entre líneas. No sé si te están queriendo acusar de machista. No. Es cu pues, cuando te decía hace rato que. Que no, ojo, no lo es. Joaquín no es machista. En absoluto.
0: No. No, pues no, pero yo. yo... Yo digo, pues todos, todos parejos en el, primer,
1: en el primer punto y después empiezas a distinguir por quién eres y por la producción que vas a hacer. Ah, a sí. En eso, en eso estábamos, en eso estábamos. Lo que te iba a decir es, imagínate que llega el estudio y te dice, Joaquín, tú en tu empresa de, de mujer contratar a personas discapacitadas. Entonces empiezas a contratar a personas discapacitadas y, y de repente necesitas a alguien que vaya a hacer entregas y hacer en que ya te corra hacer entregas porque vivimos en 1915 y no hay coches. Este, no, puedes, no puedes tener esa empresa si no tienes una persona capaz de correr. Qué, qué? O sea, ya sé que les estoy poniendo un ejemplo muy exagerado, pero lo que voy a decir es que, por un lado, queremos que Joaquín pueda contratar a quien quiera. Queremos libertad de contratación para que hagas la mejor empresa que pueda ser y que crezca el libre mercado y nos agarramos a trancazos hasta que alguien gane competencia. Uh, mucho dinero. Pero por otro lado, pues sí queremos oportunidades para las personas discapacitadas. Y sí queremos que Joaquín contrate mujeres. Y sí queremos que Joaquín contrate todo tipo... O sea, queremos que se contrate todo tipo de personas. ¿Cómo lo hacemos? O sea, sí, sí
0: pero es que también los puestos también van a tener ciertas cualidades que se deben cumplir. Y ahí todas las cualidades... O sea, deberías ofrecer lo mismo para las mismas personas que traigan las mismas cosas. Obviamente va a haber diferenciadores que, que a, o sea a primera vista te dirán, ok, vamos a... Bueno, va a haber señalizaciones, que obviamente ya hablamos de eso, que te, te van a distinguir y te van a decir, ok, yo me voy por esta persona, pero contratar a todos porque sí, o, o sea, ahorita decías un... Ya, ya metías a otra, otra variable, ¿no? A, acá a la discusión que era, personas con capacidades diferentes o di, indiscapacidades, whatever, como le quieran llamar, eh, no... Obviamente no tienen las mismas capacidades, pero yo creo que aquí también hay, hay que, hay que también ser muy cuidadosos en qué tipo de capacidades tiene cada tipo de, de trabajo para buscar asegurar que todos tienen acceso pues, mínimo a algo, ¿no? Porque obviamente, un güey es que digamos el más brillante promedio 9-8 de la universidad, que la madre, y nada más terminó la licenciatura. Obviamente no le vas a llegar a dar un, un puesto gerencial o uno de manager, por así decirlo, ¿no? Entonces, los pisos los primeros pisos, pues sí, es como de todos iguales, todos felices, siempre y cuando cumplas lo que yo te estoy pidiendo, que justamente es para lo que uno se prepara y que las empresas son lo que lo exigen. Entonces, no sé en qué momento debería entrar la variable de decir, es que ella es mujer, él es hombre, él es indiscapacitado, tiene capacidades diferentes, no sé. Aquí esas variables yo creo que más bien entran en otro ámbito totalmente diferente al buscar, seleccionar a una persona por las capacidades. Yo, yo siento eso porque, no sé, no sé, ya, ya me estoy revolviendo hasta yo mismo ahorita, la verdad.
1: Pero si es que tú es eres buena persona... persona. Pero es, es que ahí es donde te digo que tú eres buena persona. Desafortunadamente, hay personas que, que sí, cuando están buscando a una persona para un puesto y encuentran a dos personas con exactamente las mismas capacidades, no necesariamente van a contratar a una o a la otra ignorando ciertas características, ignorando su género, ignorando su raza, ignorando todo este tipo de cosas. Porque tienes toda la razón, ojalá pudiéramos asegurar un piso parejo y debería de ser el primer punto. Ahora, imagínate que todos aplicamos una empresa y que nos contratan a todos y nos dicen van a estar en periodo de prueba y el que mejor, mejores resultados dé se queda. Estaría buenísimo. Pero las empresas no siempre hacen eso. Las empresas a veces agarran un machote de 400 <risa> currículums y dicen, este sí, este no. Y pues, el que quede. Diría más Muri, esta no. Diría esta más esta no, esta sí, esta no. Y tú no sabes si la persona de recursos humanos que está diciendo esta sí, esta no, es racista. Y vio la foto del currículum y dijo, no, este esta persona es de color, entonces esta no. Mm. A ver, pero espera, espera te tengo otra vamos a decir que tienes razón vamos a decir que todo esto es cierto es, no, no se puede estar de acuerdo no pueden quedar juntas la libertad económica y la igualdad económica eventualmente tienes que sacrificar una ¿cuál sacrificarías tú? ¿libertad o igualdad?
0: igualdad yo sacrifico igualdad y mejor me voy por la libertad diría, diría Javier Milley ¡viva la libertad! ¡carajo!
1: Diría Javier Milei y toda la UP.
0: Ay, es... Nada más, y caballeros, quien no haya visto a Javier Milei, búsquelo en YouTube. Posiblemente sea en algún momento presidente de, de la Argentina, de la Argentina. Es un chabón hecho y derecho, está bien loco. Pero ¿sabes qué? Ay, ahorita recordando lo que, el, el primer escenario que ponías de, de que no hay igualdad salarial este, en algunas ocasiones, él ponía algo que yo, yo considero que es una falacia, pero aún a la fecha no he encontrado cómo desmantelarla totalmente, porque él ponía, ok, supón tú que en las, tiene las mismas capacidades el hombre y la mujer, y el hombre va a ganar más que la mujer. Obviamente a la empresa le está costando más el hombre que la mujer. Teniendo en cuenta que, la, que pues, el objetivo último de una empresa es es ganar más dinero, ¿qué es lo que va a hacer? ¿A quién va a contratar el que te cobra 10 pesos por el trabajo o el que te cobra 5 pesos por el trabajo? Entonces, eh, él dice, esta que hay no hay una igualdad salarial es una, no sé, patraña, si así le puede poner él o algo así. Porque si, si esto fuese cierto, las empresas solamente contratarían mujeres, no contratarían hombres, porque son las mismas capacidades, mismo output, pero... Pues, gana más la empresa. Entonces, no sé cómo desmantelar ese no argumento. Yo creo que más bien opinión de mi ley, que yo siento que está totalmente errónea. O sea, se me hace muy tonta.
1: Creo que, creo que tiene que ver con el tipo de pues que necesariamente siempre contraten a un hombre donde podrían contratar a una mujer o viceversa. Es que si se abre la opción de contratar a alguien para que sea, digamos, director de área de la empresa van a haber más a hombres que a mujeres entonces puedes tener a 100 mujeres que estén trabajando en esa misma área pero un hombre que sea el director y que ese director gane 200 veces más por decir algo o que aunque lo tienes a la cabeza incluso dentro de puestos similares puedes crear un puesto en el que solo haya hombres y a ese puesto les paguen más y si te digan es que es un puesto diferente pero tengan las mismas funciones
0: Es que, es que depende muchísimo ya de la particularidad de la, del trabajo en el que esté haciéndolo. Porque, o sea, los economistas obviamente hacen una cosa bien mágica que se llama suponer. Entonces, pues con esto te das de tiros y dices, ok, piso parejo para todos. Pero obviamente, una, una empresa no es homogénea. Una empresa no va a tener las mismas necesidades en el área de recursos humanos, por así decirlo, que en una área global, por así decirlo. Podríamos verlo así. Entonces, no sé, hay, está muy complicada esta, esta cuestión, pero yo sigo manteniendo que deberíamos garantizar un piso parejo para los que entren y ya después,
1: dense con todo. Y ojo, aquí lo estamos viendo desde la perspectiva laboral, uno y dos, desde la perspectiva laboral y de género. Pero este dilema de igualdad económica contra libertad económica se puede complicar muchísimo y se puede simplificar muchísimo también. Y de hecho, ahí va con un ejemplo... Que puede sonar más sencillo, pero de hecho yo no creo que sea más sencillo. Tenemos una persona, vamos a imaginar una persona que vive en una situación de pobreza, ¿ok? Y una persona que es multimega mega de contra Por cierto, sí, es cierto lo que nos menciona producción. Hace rato dijiste, los economistas hacen, pero no, los economistas hacemos, Joaquín, hacemos. Ahora eres parte del grupo.
0: No, me niego.
1: No, ya no tienes, de, otro, no de, tienes de otra, hay una universidad que te avala con un título oficial ante la Secretaría de Educación Pública. Bueno, ah, no que no, dicho pero... sea de paso, por fin ya lo tengo, ya tengo la Ya lo tienes!
0: No. ¡Felicidades, maldita sea! Apenas me acordé.
1: Muy bien, Jorge, muchas felicidades. Pero en todo caso, este, tenemos una persona que tiene pobreza y un multi millonario. Ninguno de los dos ha cometido un crimen, o sea, no, no, no es como que esta persona se enriqueció... Eh, robando con un fraude o algo por el estilo simplemente tiene mucho más dinero una que la otra ¿qué tanto el Estado debería de permitirle la libertad al, al, al mega rico de decir hoy oh, hice mi dinero, yo trabajé, tengo este dinero y déjenme en paz, no me cobren impuestos hashtag Arturo Dami y todos los demás van a la goma ¿qué tanto el Estado debería de decir, no, sí, a ver, si hay un nivel de igualdad que tenemos que privilegiar, señor usted tiene 17 yates al año y esta persona aquí no ha comido en tres días
0: que viva la libertad y que se gane el puesto, que sea el, el, el mejor. Aquí lo que más bien se debería asegurar no, no, no. es buscar de, tu, que el que tiene un buen dinero los. no tenga como palancas o cartas de recomendación o algo por el estilo que lo llegue a tener más fácil ese puesto. Que los dos compitan en igualdad de, 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 de condiciones. Es como ahorita en la Fórmula 1, trayéndolo un poquito a la Fórmula 1, ¿no? Que dices tú, la persona que es millonaria, que tiene un chingo de baro, Red Bull, que gana todo contra el pobre, el pobrecito que no se va, vamos a llamarle Williams, que apenas si trae un cochecito ahí que puede andar. O sea, darle mejor los mismos coches, las mismas oportunidades y pues que se den en la maíz y en la pista, que ahí es donde se demuestra todo.
1: Pero saca, saca el tema laboral, punto que no están compitiendo por el mismo trabajo. ¿Qué tanto el Estado debería decir? Los dejo libres de hacer lo que quieran hacer, los dejo libres de comprar y vender como ustedes quieran comprar aunque una persona vaya a acabar siendo pobre y otra rica, ¿y qué tanto el Estado debería decir, ¿sabes qué, señor rico, millonario, Carlos Slim, o como se llame usted, por cierto, un saludo a don Carlos Slim, usted done, no done, usted nos va a dar el 20% de toda su riqueza al Estado y lo vamos a agarrar y nosotros lo vamos a redistribuir. O sea, ¿qué tanto el Estado debería decir, yo voy a tu libertad económica, voy a decirte hasta cuándo vas a poder ganar y te voy a quitar una parte de tu dinero para redistribuir todo eso entre las personas. Y aparte que hemos platicado aquí, trampas de pobreza, ese tipo de situaciones que no se pueden romper, o sea, no podemos decir, porque sería ilógico decir, después de todo lo que hemos hablado aquí, que con pura libertad el pobre va a salir adelante. Eso sería como decir que el pobre es pobre porque quiere. Y ni tú ni yo creemos eso.
0: Es correcto, es correcto. Ahí sí, sí debe intervenir el Estado. Desgraciadamente aquí Arturo Dam ya se estaría infartando. Pero recuerdo una plática que tuve en, con él mientras estábamos en los elevadores de la up cuando aún estábamos en Santa Fe, y que esa plática que yo creía que iba a durar cinco minutos terminó durando como 40 minutos abajo en el lobby del, 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 de, de la universidad. Porque recuerdo que le lancé una gran pregunta. Le dije, ok, sí, usted apela que no debe haber, pues para nada, impuestos, que el rico gane todo lo que es fruto de su... De su de lo que gana, de, de su producto de, de trabajo, pero ¿qué pasa con los servicios públicos? ¿Quién nos va a pagar? ¿Quién va a pagar alumbrado? ¿Quién va a pagar este, las, las cosas de la basura? ¿Quién va a pagar este, el, el seguro social? Y dentro del seguro social, en específico, una más fuerte que yo creo que es muy prevalente o bueno, muy marcada en México, que es el sector salud. O sea, un seguro social en, llamado IMSS. O sea, es el el Instituto Mexicano de Seguro, de Seguro Social, esa cosa, para mí, yo creo que es una de las cosas que debería aprender todo el mundo de México y que deberían aplicar. No sé si todos vayan a estar igual de jodidos que nosotros, jodidos en cuestión de que no estarían haciendo tan, tan bien su chamba, pero siento que, que, que sí debería encontrarse un punto en el cual, pues, obviamente, también el, el Estado empiece a redistribuir mediante estos mecanismos de seguridad social o algunas este, cosas más de de mm, carácter, no sé, de ofrecer cosas públicas a toda la sociedad. Porque eso también hasta les ayuda con, con un estado de bienestar. Porque no, una, no creo que un rico por sus polainas diga ¡Ay, voy a repavimentar la carretera Federal México-Toluca! O diga, ¡Ay, sí, yo le voy a pagar a Jaimito su, su tratamiento de cáncer! O sea, no creo que eso vaya a pasar. Y eso es lo que yo siento que el Estado debería hacer y que en algún grado lo hace bien el Estado mexicano.
1: Eh, en algún grado. Me gusta como dices en algún grado. A ver, el, el tema ahí es que esta, esta pregunta de qué tanto se va a li, li, limitar una o la otra, la libertad o la igualdad, es una pregunta que un tomador de decisiones, un político, un senador, un diputado, un lo que sea, se tiene que estar haciendo todo el tiempo. Obviamente, obviamente, sí, sí hay no no lo sé claro primero. pero obviamente sé si políticas que de una forma u otra pueden privilegiar las dos ¿no? O sea, por ejemplo, este, no sé, si nos si descubrimos que hay un enorme 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 yacimiento de litio en México, licitación para operarlo y vamos a permitir que lo en diferentes empresas, aparte po podemos alcanzar una política pública en la cual se privilegie la igualdad de todos los mexicanos de acceder al litio por decir algo, y la libertad de las empresas de participar a ellos. puede ser, puede existir pero generalmente no es fácil como cuidar las dos ¿por qué, por qué digo esto que ya habíamos dicho de eso? porque el tema aquí es que si te vas a meter a cada caso en particular, vas a tener que analizar cada caso en particular ahorita que Joaquín y yo decíamos esto de primero una mujer que quiere entrar a trabajar y todo eso, ese es un caso. Y tal vez en ese caso lo que se debería privilegiar es la libertad absolutamente, porque como decía Joaquín, ¿no? o sea, eventualmente una persona, como decía mi ley, eventualmente una persona que le puede pagar menos a una mujer que a un hombre porque la ley no lo obliga a pagar lo mismo, pues, el mercado es el mercado, ¿no? Y vamos a conseguir más trabajos para las mujeres y eventualmente las mujeres van a demostrar que son más inteligentes que nosotros y van a empezar a ganar más. Todo eso puede suceder puede ser que si te encargas de pura libertad pueda funcionar. También, por otro lado, como dice Joaquín, el rico no va a ir a pagar la cartera de México Toluca, ni la de México Michoacán, y probablemente ninguna cartera. Existe lo que se llaman asociaciones público-privadas, donde le di el, el Estado, el gobierno, le dice: a, Mira, tú vas a poner tu fábrica en este municipio pobre. Entonces. Para poner tu fábrica, para que yo te dé los permisos y todo eso, vamos a hacer una asociación. Tú vas a poner calles alrededor de tu fábrica y vas a poner eh, esta banqueta y vas a arreglar esta zona para que haya más desarrollo ahí. Y a cambio yo te echo la mano, te pago una parte, lo hacemos juntos. Eso sí puede llegar a pasar, pero es porque la, la empresa quiere el desarrollo de la fábrica o incluso cobrar ciertas cuotas en carreteras o algo así. O sea, siempre hay un interés de por medio, no se puede soltar dinero, no, no se suelta dinero por soltar dinero, digamos. A lo que voy con todo esto es a que cuando dices que el Estado mexicano lo hace bien, lo hace bien en ciertas cosas, lo hace muy mal en otras. Por ejemplo, en el tema del petróleo, lo hizo muy mal. El Estado mexicano trató de privilegiar durante muchísimos, muchísimos años la igualdad en el petróleo, digamoslo entre comillas. La igualdad en el sentido de decir, el petróleo es de todos los mexicanos, Pemex es de todos los mexicanos, y todos los mexicanos vamos a poder explotar el petróleo y esas ganancias van a ir para el Estado. Y con esas ganancias del Estado vamos a financiar muchas otras cosas y va a haber desarrollo. Ok, pero es que si las ganancias del petróleo son de... Si las ganancias de Pemex son de todos, las pérdidas de Pemex también son de todos. Y pues, cuando Pemex pierde dinero, yo que no tengo nada que ver en Pemex y que no he hecho nada en Pemex, pues, también estoy perdiendo dinero. Y tú, Joaquín, que puedes ser la persona que más petróleo consume del país, que no creo que lo seas, pero si fueras incluso la persona que más petróleo consume del país igual estarás perdiendo dinero, porque Pena está perdiendo tu dinero, y lo, y lo mismo va a empezar a pasar con el litio, si no tiene un esquema sólido y congruente de, de utilización y lo mismo pasa con muchos bienes de la nación me dices que le Estado buscando no hace bien, pues sí menos cuando se mete demasiado mm,
0: Sí, y también recuerdo otras, otras grandes frases que decían el problema es que cuando el Estado se mete, se mete hasta la cocina. No hay un tope, no hay, no hay nadie, no hay otro gobierno que le diga, güey, ya no te metas. Porque, pues, es la autoridad mayor. Y, pues, es como cuando los papás están mal y los hijos saben que está mal. No se le puede decir que está mal porque, pues, si no te va en feria. Y, pues, lo mismo acá, ¿no? De que cuando el gobierno agarra y se mete más de la cuenta a donde debería más bien garantizar igualdad de oportunidades para que todos empiecen en un piso parejo, para que puedan ganar. Dice, ay, ya me gustó este lugar, como que me voy a quedar aquí un ratote, y voy a tratar de ganar yo lo que sea. O sea, si, no, 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 no. no Ponte tú la idea de ahorita de, de la venta de, de Banamex, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que debería hacer el, el Estado? Uno, meterse y redistribuirlo, como decía Andrés Manuel López Obrador, o dos, pues mejor garantizar que... Justamente, garantizar que los que lo van a comprar estén en un piso parejo y no llegar y expropiarle las vías al güey que iba a comprar Banamex. Pues sí, eso de, tuvo que haber hecho. Pero no, 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 aquí sí se meten hasta la cocina, eh, la meten en mañaneras y toda la cosa. Y fuerza a que el, el, el mercado se distorsione. o sea Está bien que también intervenga el, el Estado, pero se mete mucho y ya hace hace popó el mercado. Entonces
1: pues, <risa> dice nos dijo una vez una profesora Joaquín y a mí que Ronald Reagan, el expresidente de Estados Unidos, que en paz descanse, decía que las palabras más terroríficas de todo el idioma inglés son buenos días, soy del gobierno y estoy aquí para ayudar.
0: Oh, sí, esas son las peores frases de que uno puede decir. Por eso, damas y caballeros, tenemos que autoformarnos
1: en una comunidad en la cual el proletariado, no es cierto, no es cierto, no, a... no lo hagan. Es que de una forma u otra el gobierno es un bien, puede ser un bien y puede ser un mal necesario. Cuando el gobierno hace bien las cosas y cuando es una intervención medida, limitada, clara, puntual, textual, así de, de toma, te doy una patadita, me quito y me echo para atrás, puede ser extraordinario, puede ser maravilloso. Cuando el gobierno se mete hasta la cocina y quiere limpiar toda la casa, deja hecho un desmadre. Y les pongo un ejemplo que justamente tiene que ver con lo que vamos a platicar al rato acerca de la mañanera. Cuando el gobierno decidió que no estaba pudiendo extender las vías ferroviarias en el país y privatizó gran parte de las vías ferroviarias del país, cometió varios errores. El principal fue que las privatizó, pero no puso absolutamente ninguna condición. Las soltó. Dijo, hagan lo que quieran, tomen, ya, ya, llévense las vías, las vías del tren y vayan a divertirse allá empresas privadas, hagan lo que quieran con las vías del tren. ¿Qué pasó? Que desde entonces hemos tenido muy baja inversión, los requisitos de inversión que se le pusieron a las empresas eran ridículos, eran de que, sí, tú cada, cada año tienes que haber invertido una parte del dinero, pero esa, esa inversión puede ser, literalmente decir, sí, le pagué a los maquinistas, eso fue inversión, sin haber construido una sola vía. Las vías que se conectan entre dos empresas diferentes no tienen sistema de interconexión. O sea, si tú ibas, vamos a decir, de México a Toluca y pasaba, y esa vía la controlaba la mitad Ferromex y la otra mitad Kansas City, que es la otra gran empresa de México, para pasar de una a otra te cobraban una lana ridícula, si tú mandabas mercancía se podía tardar días o meses, perdía la mercancía porque una la primera línea decía, yo ya la dejé, y la segunda decía, pues yo nunca la recibí, entonces se queda perdida tu mercancía, mucho, mucho, mucho tiempo y esta vez sigue pasando, ¿por qué digo esto? porque el gobierno soltó, el gobierno dijo, no me voy a meter ya, hagan lo que ustedes quieran, libertad económica bye, pero lo hizo muy mal, después de haberse metido, ya se había metido hasta la cocina, tenía el control absoluto de las vías del tren y dijo, bueno, ahora sí, ya hagan lo que quieran, subsidios ayudas, todo eso lo van a seguir teniendo porque pues, ahí estoy, sigue siendo mi, mi área estrat estratégica pero los voy a dejar que compitan dignamente. Ahí sí no hicieron absolutamente nada. Ahí sí el gobierno debe haber tenido cierta regulación. Es un ejemplo clarísimo.
0: Regulación sí, pero no sé a qué, a qué nivel. Y yo creo que esto podríamos, no sé, en su momento, cuando se hizo esta parte de privatizar este, las vías ferroviarias, yo hubiera querido y hubiera pensado y esperaría que así hubiera sido porque la verdad yo creo que no, no estaba yo vivo cuando pasó eso y seguramente si estaba vivo no tenía uso de la razón. Eh, bien, te puse a haber volteado al ejemplo que, que tuvo Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó cuando Rockefeller te empezó a tener más competidores y justamente pasaba esas cosas, no? De que de pasar de una línea a otra te costaba porque pues cambias de compañía y toda esta parte. Entonces ¿Sí pudiste haber volteado y ver un ejemplo claro de qué es, cómo se podría solucionar las cosas, ¿O cómo no se podrían solucionar las cosas? O sea, no, no, no entiendo también por qué tendríamos que partir de cero cuando hay ya hay ejemplos del mundo. O sea, es como, ¿para qué yo hago una tesis? No es cierto, no es cierto, no es cierto. Este, ¿Para qué yo hago? Para qué yo, creo lo, ¿Para qué yo creo una rueda cuando la rueda ya está creada? No hay que inventar la rueda, decía mi ex jefe de proyecto. No hay que inventar la rueda. Entonces, si alguien ya lo usó y ya está ahí un ejemplo, pues date de eso como ejemplo para saber qué hacer y qué no hacer.
1: Pero ahí no, se... mucho show. Ojalá sí se haya seguido, pero es que también, y ahí entras otro tema que nos podría llevar otro programa completo, ¿ubicas esta idea? No, claro que lo ubicas. Esta idea de la tropica... tropicalización, Querer agarrar sí. cosas que hay en otro país y traerla para acá como si funcionara exactamente de la misma manera, es complicado.
0: Sí, bastante complicado, porque una, no es el mismo territorio, empecemos hasta por el, el suelo, obviamente no va a ser el mismo, y nada más por último para poner, no es la misma cultura, entonces no va a funcionar igual. Algo que funcione en Estados Unidos no va a funcionar necesariamente en México, y algo que funcione en Europa no necesariamente va a funcionar en Estados Unidos. Hay muchos marcos regulatorios en los cuales uno se tiene que contener y que jugar ahí el balón. Sí podrías llegar a ser una tropica, tropicalización. Sí sabemos hablar, ¿verdad? Este, sí, no, pero, pero, no sé, conformándolo bajo lo, lo que tú ya tienes hecho. Bajo tu techo, bajo tus reglas. Ahí metes una cosa que sí, ya te, te funciona a ti.
1: ¿qué te parece si pasamos, en los 15 minutos que nos quedan, capaz que hasta acabamos un poquito antes, a la cruda política? Porque esto, esto es que este tema, tema no tiene cierre. A ver, va. Pero Jaime, ¿cómo va allá, mi amiguita? Pero sí, es cierto, tenemos que checar el partido, damas y caballeros, voy a checar el partido. En lo que sale Andrés, cuando
0: él checa es el partido. Jaime,
1: <risa> ¿qué No importa. No importa, vamos a ganar la serie. Vamos a ganar la serie. Quedó 204.93 a favor Denver. Va 1-0 favor Denver. Pero recuerden, damas y caballeros, en la NBA se juegan, el, se juega el primero en ganar cuatro partidos. Va 1-0. Esto puede llegar incluso a siete partidos. Si cada 3-3, el séptimo partido es el decisivo de desempate. Así que no estoy preocupado, no estoy nervioso. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es magnífico. Y Dios, damas y caballeros, le va a Miami. Ahora sí, cruda política en lo que yo veo. Dios le va a Miami, no. Pues. Dios le va a Miami.
0: Dios le va a
1: Miami. Eh, perdón, perdón, me agarran de bajado. Este. Bueno, pasemos a noticias más tristes, porque. <risa> <Es> más triste, <risa> pero... <risa> El señor presidente Andrés Manuel López Obrador hoy dio su conferencia matutina desde el bello estado de Tamaulipas. Al arranque de su mañanera, reconoció a los tamaulipecos por tener un buen gobernador y dijo que ya le hacía falta a Tamaulipas un buen gobierno. En la conferencia se encontraba el gobernador Américo Villarreal, el secretario de Gobernación Adán Augusto y otros miembros del gabinete de seguridad. Y se preguntarán, ¿qué hace don López Obrador en Tamaulipas? Y es que cinco municipios de Tamaulipas han concentrado, no, perdón, esto ya estoy leyendo más adelante. Tamaulipas está en una situación de seguridad no muy agradable, digamos.
0: ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Es más, dices Tamaulipas y tienes que decir
1: Tamaulipas. Es Tamaulipas, efectivamente. Y no por tartamudez. Pero bueno, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, aseguró que en el combate a la inseguridad, hoy esto. Se han dado resultados, lo que ha permitido que haya una, una mejor percepción de seguridad en el Estado que, voy, que gobierna desde el primero de octubre pasado. ¿Resultados positivos o negativos? No dice, pero dice que hay resultados. Eh,
0: sí, no creo que en tan poco tiempo puedas cambiar algo tan rápido. ¿eh? O sea, si no...
1: Dice que el último año ha habido una disminución del ciento en la percepción de inseguridad en Tamaulipas, según no, indicadores pues, del INEGI. ¿Por qué? Bueno, 11.2. Oh, Dios mío. Deberíamos votar. El, el siguiente dato te va, te va a sorprender, creo yo. A ver, échalo. Cinco municipios de Tamaulipas concentran el 74% de los delitos del Estado.
0: Se me hace lógico. Se me hace lógico. Sí.
1: Tamaulipas es grande. y
0: Voy a ver qué tan grandes son los municipios de Tamaulipas.
1: Eso sí no lo he checado. Pero de acuerdo con esto, Reynosa, Ciudad Victoria, Matamoros, Altamira y Tampico son los cinco municipios más violentos, con centrales del 34%. Um, sí, pues básicamente eso también lo informó, eso lo informó el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Mm, mm, mm. También mencionó que los estados, lo, los delitos más comunes en este estado son... El, el catálogo. Secuestro, homicidio, homicidio los extorsiones, roba casa, habitación, violencia familiar, roba negocio, violación y roba vehículos. Sí.
0: Mira, Tamaulipas? No entiendo. Bueno, sí entiendo por qué siempre ha estado mal Tamaulipas, pero no entiendo por qué no se ha podido contener. Yo creo que, ay no, eh, narcotráfico es otra cosa totalmente aparte que que requiere bastante análisis, porque también narcotráfico es igual a corrupción, corrupción en un un programa de narcotráfico. No, Jaime, no
1: amanecemos el día siguiente. <risa> un punto. Ahora si sí quieres pasar a las declaraciones de López Obrador. A ver, a ver, a ver, échate a lupitos. Esto te va a encantar. Esto te va a encantar. El presidente López Obrador finalmente reconoció que su gobierno es el sexenio con más homicidios dolosos en la historia reciente de México.
0: ¡Es este sin,
1: sin embargo, espérate, espérate, ¿tú pensaste ya López Obrador va a trabajar? No, acusó que es resultado de la herencia que le dejaron las administraciones anteriores. Sí, López Obrador sigue culpando a los otros gobiernos. Dice su frase, ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno ahora es el gobierno que tiene más homicidios, ¿sí?, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios para que vean cómo nos dejaron el país? Porque es una mala herencia y inseguridad, pero así nos dejaron salud, así nos dejaron en educación, todo el país estaba en bancarrota, el país estaba inmerso en una decadencia, ni siquiera una crisis, es una decadencia, y por eso frente a una decadencia lo único que debía hacerse era llevar a cabo un proceso de transformación, entonces nos transformó en el sexenio con más homicidios de la historia reciente de México. Jaime,
0: sí, Andrés Manuel, bueno, si, nos, si a los mexicanos nos dieran un dólar por cada vez que Andrés Manuel dice una falacia miente, yo creo que ya hubiéramos pagado la deuda de Pemex. Ya,
1: por mucho. Bueno, quién sabe. Es grande Vamos. la deuda.
0: Yo creo que sí. Recuerda, hay un estudio por ahí de proceso que creo que decía que en promedio Andrés Manuel decía como 24 mentiras por, por mañanera. o algo así.
1: Cierto. Sí, son muchas sus mentiras también. ¿Quién sabe? Pero además y es que te va lo curioso, cuando estaba diciendo eso, ves que te dije que pidió que proyectaran una lámina, la lámina efectivamente muestra que en su sexenio han habido más muertes que en el de Penganieto, Nieto, Calderón, Fox Cedillo y Salinas entonces literalmente pidió una lámina para demostrar cómo su sexenio es el peor y haciendo eso le echó la culpa a los otros sexenios, ¿tú lo entiendes? yo no lo entiendo,
0: yo no lo entiendo Jaime, mira a los abuelitos no creo que les hubiéramos tenido que votar para que fueran presidentes a los abuelitos ya están en edad de apapacharlos, decirles sí, abuelito, tus traumas son traumas, pero yo te quiero así con traumas, o sea bien querríamos a Andrés Manuel fuera del gobierno, y solamente diciéndole sí, güey, es culpa de Calderón, no te preocupes, sigue llorando
1: eso sería bello pero pues bueno, queda una última, un último detalle de la mañanera López, ¿recuerdas que la semana pasada hablábamos de que el 19 de mayo el gobierno de México tomó control de ciertos tramos que pertenecían a Grupo México, Ferrosur. Sí. Y se decía que no se les iba a pagar, pues al parecer ayer se llegó un acuerdo. Dijo López Obrador, informo al pueblo de México que ayer se llegó un acuerdo con la empresa del señor Germán Larrea, o sea, Grupo México, porque se decidió de conformidad con un decreto recuperar para la nación un tramo de la vía del ferrocarril del sureste en el Istmo de Tehuantepec y se llegó al acuerdo de entregar voluntariamente ese tramo de concesión que es estratégico. El mandatario aseguró que no habrá ningún pago por indemnización, van a regresar la concesión y en el tramo del Istmo hacia Veracruz se amplía la concesión por ocho años. No se paga si no se les amplía ocho años su concesión por ser el tramo del Istmo. ¿Qué significa esto? Que el tramo del Istmo de Tehuantepec se le va a ceder al gobierno Germán Larrea se quedó sin ese tramo ya y en el tramo que lleva hacia Veracruz, del Istmo hacia Veracruz, les van a extender la concesión para que la puedan tener durante más tiempo. Entonces, básicamente, les quitaron una vía del tren, pero les dijeron se quedan con más rato esta otra vía del tren y no les vamos a pagar un centavo por ella. Y al parecer Germán Larrea accedió.
0: Bueno, pues de lo perdido, lo ganado, Jaime, ya. ¿Ya, ya qué le dices al gobierno? ¿No? O sea, con, cuando dieron esta noticia de que Andrés Manuel expropió, se me vino mucho a la mente este gran video que hay en YouTube de Hugo Chávez diciendo de ¿de ¿Quién es esa casa? Es una joyería, señor. Expropiese, es del Estado. Así se me vino, ¿eh? No, no, no. ahí no
1: sí Veré ese video. Siento que vale la pena ver ese video.
0: Vale la pena, Jaime. Porque también, ¿cuándo fue la última vez, antes de Andrés Manuel que un gobierno expropió algo?
1: Quién sabe, digo, tampoco es que no pasara, pues, pero, uh, pero no es no ese estado. nivel. No es una escala. O sea, se expropia. Y además, no sin tener una razón muy clara. O sea, generalmente cuando se expropiaban cosas, era, por ejemplo, cuando se expropiaron los terrenos, si mal no recuerdo, cercanos al, a lo que iba a ser el aeropuerto de Texco. Que había ciertas que había algunas casas ahí se expropió para construir el aeropuerto. Pero era clarísimo que lo que se necesitaba ahí eran las casas para poner el aeropuerto, porque estaban las casas donde iba a estar el aeropuerto. Además de que como instrumento de política pública se, se dio cierta indemnización a las personas. Lo que está argumentando el gobierno ahorita cuando están tomando estos tramos del Istmo de, de Tehuantepec es que son tramos necesarios para la seguridad nacional, que están expropiando por un tema de seguridad nacional, lo cual es, es muy vago. O sea, ¿Por qué seguridad nacional? ¿Quién nos está atacando? ¿Qué invasión estamos
0: oh, Jaime, contestando? ¿qué? Recuerda, recuerda. eso también pasa en los United States of America. Claro, claro. Cuando no puedes hacer algo, lo decretas como
1: seguridad nacional. Seguridad nacional, sí. 100%. Y mm. justo, justo es el tema. Ahorita lo están haciendo por algo muy vago, que es seguridad nacional, primero, y segundo no está pagando, no están dando indemnización. Ahí creo que está la diferencia clarísima, ¿no? O sea, porque si, si el gobierno tiene que tomar un espacio para construir algo y está pagando por ese espacio, pues, interés público y todo lo que quiera, es horrible y la expropiación se debería de limitar siempre, pero pasa, pasa, y a veces no las tenemos que, que aguantar. Pero en estas condiciones, no. Estas condiciones no van de acuerdo con el Estado del Derecho y a mí sí me parecen muy graves. Ahí es donde dices... Igualdad económica de quién y por qué, y libertad económica, ¿por qué la quitamos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué igualdad económica estamos privilegiando para los mexicanos cuando limitamos la libertad económica de Germán Larrea de tener un tramo de ferrosur O
0: sea, sí, pero. ¿Sabes qué? Yo, más bien, siento que esto ya se hizo muy, muy, muy fuerte. El oye, ¿por qué me estás expropiando? Porque le estás quitando a un güey que tiene mucho y que ese güey que tiene mucho, pues sí se da a notar mucho. O sea, no creo que al güey que le expropiaron en su casa le hubieran hecho la película. Bueno, la película, la noticia, ¿no? Como ahorita la a la rea. Y pues, eso sí, sí. De quitarle a ricos a quitarle a pobres. Se ve sí. mal, pero pues si le vas es a horrible. quitar a alguien, pues,
1: quítale que tiene más. Pero bueno. Ahora, la pregunta, la pregunta sería, ¿qué prefieres? Quitarle a un rico sin indemnización o quitarle a un pobre con indemnización.
0: No, pues el rico, ¿no? ¿Sí? ¿Por? Sí, yo, yo digo eso, digo, el, el pobre pues, pues tenía ya por ahí por lo menos un patrimonio.
1: patrimonio, no, no, tener... ojo, una indemnización. Lo que estoy diciendo es, imagínate que tuvieras dos opciones. Imagínate que vas a construir el aeropuerto y que lo puedes poner aquí o lo puedes poner acá. Si lo pones aquí, le vas a quitar su casa a un rico, pero no le vas a dar un centavo. Así, lo vas a, le vas a quitar su casa y que él pague su casa si lo pones aquí le vas a quitar su casa al pobre, pero le vas a dar todo el dinero justo, o Se le vas a dar una cantidad justa para cubrir todos sus gastos, tiempo suficiente para moverse y todo eso, o sea, de, a lo que voy es que ¿qué sería mejor? una expropiación a un pobre, pero con todas las de la ley, con toda la justicia que alrededor debería de ir, o una expropiación a un rico pero que se jode el rico, que se vaya el rico y que el se se que se rasque con sus propias uñas
0: Ahí te va, gran respuesta de todos los economistas. Depende. Y depende sí. muchísimo de la situación. Ahí está tu título. Ahí está mi título. Ahí está, damas y caballeros, todas las colegiaturas. Para decir depende.
1: Ahora, algo que nos mencionan aquí de producción y que es totalmente cierto. No es lo mismo expropiar un bien totalmente privado, como sería que me quiten mi reloj, a expropiar un bien que de entrada el Estado poseía, digamos, entre comillas, porque las vías férreas siguen siendo una concesión, por más que hayan estado privatizadas, lo que se privatizó fue la, la, la posibilidad de que, de que un privado entrara a tomarlas, a administrarlas, por una concesión, no se volvieron propiedad de, del privado, o sea, no es de que automáticamente dijeron, sí, ahora estos trenes son de ferrocarriles o sea, empresas, siguen siendo del Estado, nada más como que se los prestan digamos, que también es una limitante importante, no, no afecta al Estado del Derecho igual, decir, el Estado está retomando un bien que, que siempre fue suyo, quiere decir, el Estado vino a mi casa y me quitó mis audífonos, me quitó mi reloj, me quitó a Joaquín, imagínate, llega alguien del Estado y me dice, te vengo a robar a tu Joaquín, <risa> ¿qué voy a hacer ahí? No, pues no,
0: ahí no se puede, no se puede, pero ahí se meten en otros temas, pero Jaime, las concesiones breve, y las expropiaciones son cosas diferentes, el Estado las posee,
1: pero hay que tenerlas con cuidado. Yo me voy, me voy a llorar. Digo, me voy a, a dormir.
0: Pero bueno, damas y caballeros, con esa tristeza de que Miami Heat perdió,
1: nos pero tenemos a el campeonato. que despedir esta bella
0: noche. Esperamos que hayan disfrutado el programa igual que nosotros. No como Jaime con su derrota de Miami Heat, lo vuelvo a recalcar. Pero... Aquí abajo ahorita van a aparecer todas nuestras redes sociales, también en donde nos pueden encontrar. O no sé si ya también, si ya pasaron, porque no vi mucho la, la, la pantalla. Pero, pero sobre todo, Gracias. denos like, compártanos con sus abuelitas, compártanos con sus tías mitoteras, compártanos. Es más, si ustedes estudian, compártanos ahí con el grupo estudiantil, posiblemente nos quieren echar todo matazos. Y pues bueno, aquí van a pasar todos los hermosos programas mucho. que tenemos.
1: Mucha suerte a todos sí. los alumnos que están en examen final, me tocó calificar exámenes finales esta semana de otras materias, incluso materias que yo no daba, y... <ríe> les mando un abrazo a todos.
0: El futuro de México, damas y caballeros, está hecho un peda este pedazos. así que ya no contraten a nuevas personas, las únicas personas que existen son de 23 años para adelante, ah, espérate, ya tengo 24, 24 años para adelante, muy bien.
1: Y Perfecto. manden, si ya hablando de contratar, mándenos dinero.
0: Ah, sí, también mándenos dinero, por favor, porque ya no nos está alcanzando aquí para poder mantener las cosas. Ayúdenos, échenos un, un, un cable. Por el hot sale, este, si ustedes abonan 10 pesos, este, se va a otro 10% a su tarjeta, así que nos se abonan más.
1: Su dinero no va a ser reutilizado para pagarle a Miami, no se preocupen.
0: <risa> y pues nada, damas y caballeros, muchas gracias ya,
1: vámonos. y muy buenas noches. Muy buenas noches.